0: Hallo, Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ecker im Herzen der Menschen Freude bereiten hier in meinem Podcast-Universum. Ich bin Sven Fechner, schön, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ich möchte heute gerne über etwas sprechen, was mir dieser Tage doch öfter durch meinen Geist gewabert ist und wo ich gemerkt habe, dass das eine Falle ist. Also nicht nur in meiner buddhistischen Praxis, sondern generell, wenn man ähm, sich entschlossen hat, ein spirituelles, ein ja, religiöses, äh, ein, ich würde sagen spirituelles Leben, ein mit der geistigen Welt verbundenes Leben führen möchte. ja Und ähm, bei mir war das so, als ich anfing mit der buddhistischen Praxis, war ein so ein Schlagwort, was ich natürlich sofort aufgenommen habe. Hat auch mit meinen karmischen Mustern zu tun. Es heißt, das sei die Praxis für sich und andere. Ja. Das heißt, ich wurde relativ schnell ermutigt, nachdem ich so ein paar Wochen, ein paar Monate praktiziert hatte und dann auch mal äh, sozusagen Kontakt zu anderen Buddhisten, zu anderen Nichiren-Buddhisten aufgenommen hatte und dort äh, so aktiv wurde, äh, für das Glück, mh, anderer zu chanten. Und es hieß dann auch immer äh, für Kosen Rufu chanten. Kosen Rufu wurde immer übersetzt mit Weltfrieden. Äh, ich finde... Eine viel schönere Übersetzung, man kann diese asiatischen Schriftzeichen, das habe ich schon an anderen Stellen immer mal wieder erklärt, nicht so eins zu eins übersetzen. Es wurde dann halt, weil man natürlich im Deutschen ein Wort dafür finden wollte, wurde es mit Weltfrieden auf der Grundlage der, der buddhistischen Praxis, wie auch immer, Weltfrieden bezeichnet und eine Definition von Tasako Ikeda, dem mittlerweile dritten, also den Ehrenpräsidenten, der, der lebt in Japan noch, der ist jetzt hochbetagt, der ist in den 90ern und der hat über Jahrzehnte die Sokagakai quasi aus Japan in der Welt verbreitet und diese Praxis äh, maßgeblich die Initi Initiative ergriffen, dass diese diese Praxis des Chantens von Namjo Rengikyo in der Welt verbreitet wurde. Und ähm, ein Riesenverdienst, historisch gesehen Wahnsinn, was er da für Ursachen gesetzt hat. Und er hat Kosen Rufu in einem Vortrag, den ich mal gelesen habe oder gehört habe, hat er als ein Netzwerk von Freundschaften weben bezeichnet. Ja, wenn wir das hinkriegen, ein Netzwerk von Freundschaften in unserem unmittelbaren Umfeld zu weben und zu knüpfen und daran zu arbeiten, zu arbeiten, hört sich schon wieder so stressig an, ne? und dafür zu wirken, sich dafür dem zu widmen, Freundschaften, nachhaltige Freundschaften und äh, äh, konstruktive Freundschaften zu pflegen, Austausch zu pflegen, immer mehr Wertschätzung zu üben und so, dass das letztendlich dazu führt, dass die Welt zu einem friedlicheren Ort wird und er hat das selber vorgelebt, er hat äh, große Interviews geführt äh, und hat sich auch sozusagen im Hintergrund politisch engagiert und hat dort wirklich äh, Ursachen gesetzt, die ich beeindruckend finde und das geht alles darauf zurück, dass er äh, dieses großen Rufes so so äh, definiert hat und für sich umgesetzt hat. Im allgemeinen äh, Alltag der buddhistischen Praxis war es dann aber immer so und ähm, das soll jetzt keine Kritik sein, sondern einfach, ich möchte meine Erfahrungen weitergeben, damit vielleicht der eine oder die andere, die diese Praxis ausprobieren, egal ob in einer Gemeinschaft oder nicht, nicht in diese Falle reintappen. Ja, also... Eins meiner karmischen Tendenzen in meinem Leben ist: Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich nicht dazugehöre. Ja, das hat was mit meiner Familiensituation zu tun. Ähm, auf jeden Fall ist das ein ganz tiefes Thema in meinem Leben. Ich arbeite daran. Ich harmonisiere das. Aber als ich mit 25 anfing zu praktizieren, hieß es dann immer: Ja, ähm, chante für das Glück äh, deiner Familie oder chante für ähm, die Menschen, die durch dich angefangen haben, zu praktizieren. Also ich hatte die immer schon die Fähigkeit, diese Praxis so zu erklären und so ähm, schmackhaft zu machen, dass viele Leute das ausprobiert haben, auch damals. Ne? Also äh, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe oder wie ich das heute mache. Auf jeden Fall habe ich äh, immer ein gutes Händchen dafür gehabt. So, das heißt ähm, es gab teilweise Zeiten, wo ich dann natürlich für meine Familie gechantet habe, weil ich einfach auch große Schwierigkeiten da hatte. Und ich dachte immer, okay, wenn ich jetzt für das Glück meiner Eltern chante und äh, für, ähm, für, für das Glück meines Bruders, mit dem ich auch zwischendurch Stress hatte und so, ich meine das glücklicherweise lange her. Wir sind mittlerweile wirklich sehr, sehr gut verbunden miteinander. Aber es gab auch andere Zeiten, wo es stressig war. Und dann hatte ich aber auch noch teilweise... Dort in Zelle ähm, haben wirklich sehr, sehr viele Menschen angefangen zu chanten, auch als ich dann in Hannover gelebt habe und äh, dort in dieser buddhistischen Gemeinschaft mich immer mehr engagiert habe. Das heißt, ich hatte so fünf, sechs, sieben, acht Menschen, für die ich mich verantwortlich gefühlt habe, weil die ja durch mich diese Praxis kennengelernt haben und ähm, es hieß immer, ähm, die Menschen bleiben dabei und, und, und chanten, wenn man selber für sie chantet. Also quasi dieses diese Shakobuku Ebene. Shakubuku ist so ein oh, so ein ausgelatschter Begriff aus dem japanischen, den ich wirklich den mir fast nicht mehr über die Lippen geht, weil ich ihn so so äh, daneben finde. Also Shakobuku heißt: ich kann mich täuschen, aber ich bin mir ziemlich sicher ähm, den Willen brechen. Ja, im, im, im Original, im japanischen. Und ähm, das bedeutet einfach sozusagen die Illusionen aufgeben und zu erkennen, dass man selber Buddha ist. ja Und das hieß dann immer, dann war man der shakobuku vater und äh, mein Shakobuku, die Person, die jetzt, was weiß ich, seit drei, vier Wochen ähm, chantet, ähm, die zu unterstützen. Sie einzuladen, zusammenkommen, wir machen das zusammen, wir lernen das Gongyo zusammen, diese traditionelle Rezitation des Lotus Sutra zu Beginn ne, aus zwei Kapiteln des Lotus Sutra und, 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 und. Und äh, ich gebe zu, bei meiner Tendenz, besonders ähm, alles besonders gut machen zu wollen und richtig machen zu wollen und eigentlich immer der Beste sein zu wollen, aus einem tiefen Minderwertigkeitsgefühl heraus, äh, dann, wenn ich das nicht mache, keine Berechtigung habe, mit dabei zu sein, dazuzugehören, ein Teil einer Gemeinschaft, einer spirituellen Familie zu sein, hat mich das ähm, mega gestresst. Das hatte einen Vorteil, ich habe viel gechantet, aber ich habe wirklich äh, zu viel gechantet, und zwar für andere, und habe mich zu wenig auf mich konzentriert und erstmal mein Glück quasi, ähm, äh, ähm, die, die Grundlagen dafür gesetzt. Ja, und ähm, das hat mir nicht gut getan, das muss ich ehrlich zugeben. Und ähm, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich dann irgendwann wirklich sehr frustriert, als ich dann schon in, hier in Berlin war und 15 Jahre in dieser buddhistischen Gemeinschaft war, ähm, es gab dann auch die Möglichkeit, eben Verantwortung zu übernehmen, freiwillige Aufgaben zu übernehmen, teilweise im Hintergrund Versammlungen zu unterstützen. Gerade die Jugendabteilung wurde dann immer ähm, Wurde dann immer ermutigt, sich zu widmen und dadurch das eigene Karma zu ändern. Also ich bin irgendwie, was weiß ich, habe eigentlich nur noch ähm, Beruf SGI gehabt und äh, habe wirklich viel Zeit vor Gehonson dafür quasi nicht verschwendet, aber doch äh, nicht effektiv genug für die Veränderung meiner karmischen Muster gechantet, sondern immer für... Die Person, für die Person, für meine Mutter, für meinen Vater, äh, so, um da äh, Veränderungen herbeizuführen, ja, und das, äh, die Praxis für sich und andere hieß es eigentlich, aber für mich war es eher die Praxis für andere und für ganz andere, ja, und dann, Wurden die Aufgaben größer, auch in dieser buddhistischen Gemeinschaft und ich komme immer mehr in Stress und ähm, mit jedem, den ich da eigentlich gesprochen habe, mh, ne, die haben immer versucht, diese, diese, diese karmische, diese japanische ähm, Art und Weise hier in Deutschland so zu etablieren, weil die Japaner ticken einfach anders. Das sind, das sind Gemeinschaftswesen ähm, und wir in Deutschland oder in Europa, da muss man eher gucken, dass jeder ein individuelles Thema hat und diese Person ja, das erfordert ein bisschen mehr Hinschauen, aber genau gucken, was braucht diese Person wirklich? Und das Allerwenigste, was ich brauchte und was auch im, damals im Gespräch mit anderen Praktizierenden, gerade jungen Leuten, die das ein, zwei, drei Jahre machten, ich habe so oft gehört, boah, ich bin so gestresst, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr zu chanten, weil das ist, ich bin eigentlich nur noch so, ich renne so hinterher und versuche, versuche, ähm, alles richtig zu machen in dieser buddhistischen Praxis und all das ist wirklich hinderlich und sogar schädlich. Ich kenne so viele, die aufgehört haben damit, weil sie einfach gesagt haben, ich... ich Tu mir diesen Stress nicht mehr an. Dauernd, egal, hat man das Gefühl, man macht zu wenig, man, man, äh, man sollte mehr chanten, es ist hier immer, äh, mehr, chante mehr, chante noch mehr toso, also toso ist eine Stunde, äh, das daimoku, das nami horengekyo chanten, und, ähm ich weiß nicht, wie viele Toso ich gechantet habe, wie viele zehn äh, Stunden Toso, also an einem Tag zehn Stunden insgesamt chanten oder wie viele Einsätze ich gemacht habe in den buddhistischen Zentren ähm, und zwar äh, immer im Raubbau. Ich habe immer das Gefühl, okay, wenn ich das hier besonders gut mache, dann ändert sich mein Karma und dann bin ich ein guter Buddhist und dann werde ich werd ich angenommen und akzeptiert und ich habe eine Berechtigung, hier dabei zu sein. Und viel, viel zu selten habe ich mich da hingesetzt, habe diesen ganzen Ballast, diesen ganzen Stress von mir geworfen und habe mich da einfach hingesetzt und habe gechantet, nam kyo danke, danke, dass ich das jetzt für mich mache dass ich jetzt meine Buddha-Natur aktiviere und in Schwingung bringe und äh, ich freue mich da jetzt einfach mal drüber und äh, feiere mich selbst dafür, dass ich das jetzt hier mache und gleichzeitig feiere ich mich dafür, dass äh, ich eine positive und entspannende Wirkung des Lotus Sutra in meinem Leben finden werde. Ja, das ist ein langer Prozess, ich, deswegen bin ich auch irgendwann, weil ich versucht habe, diese ganzen Sachen auch in der buddhistischen Gemeinschaft zu erklären und zu erläutern und zu sagen, ey, wir müssen das ändern, die Leute rennen uns einfach weg, weil es sie zu sehr stresst, die sind genervt, die sind, ähm, die fühlen sich unter Druck gesetzt und das ist nicht das, was im Lotus Sutra steht, ja, als Bodhisattva aus der Erde zu leben heißt nicht gestresst zu sein, sondern diese Welt als ein Ort zu sehen, wo man lernen darf, wo man Krisen, als Chance nehmen darf und wo man feiern darf, dass man selber Buddha ist und jeden anderen daran erinnern, dass auch er oder sie Buddha ist, die Buddha Natur in sich hat, die jederzeit aktiviert und verstärkt werden kann, ja und ähm, deswegen bin ich da auch irgendwann rausgegangen und hab aber immer noch dieser Illusion gefolgt in den letzten Jahren, wo ich mich immer wieder ertappt habe, dass ich dann ne, viel für andere gechantet habe hier und mich viel zu wenig darauf konzentriert habe, diesen Moment einfach als Selfcare äh, zu benutzen und mich in dem Spiegel meines ursprünglichen Seins zu betrachten. Ja, und das ändere ich Stück für Stück und interessanterweise gibt es das natürlich auch in anderen Religionen, also wenn ich nur an das Christentum denke, wo es dann immer heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, liebe deine Nächsten, das ist irgendwie so das, was mit Jesus verbunden ist, der hat das gesagt, ja, aber dann wird vergessen, wie dich selbst. Also, das bedeutet ja im Umkehrschluss, ähm, ich liebe mich an erster Stelle, und dann kann ich sozusagen aufgrund dieser Erfahrung, auf dieser, aufgrund dieser Erinnerung, dass ich Buddha bin, dass ich der Schöpfer bin, dass ich eins mit Gott bin, wenn wir jetzt mal im christlichen Kontext bleiben, dann mich anderen zu widmen und ihnen, sie zu inspirieren, für, ja, für, auch für sie zu chanten, aber nicht äh, die ganze Zeit dafür verwenden, um für diese Person zu chanten. Das geht nach hinten los. Ich möchte euch gerne... Äh, ein Gedicht vorlesen, was ich heute äh, wiederentdeckt habe. Mal ganz, ganz kurz, ich muss das hier kurz holen. Läuft ja super, wenn man nicht wirklich vorbereitet ist. Also. So, jetzt habe ich es. Und zwar heißt dieses Gedicht Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich lese es euch mal vor. Es ist übrigens aus dem Mittelalter, elftes äh, zwölftes Jahrhundert von Bernard von Clairvaux und das Gedicht oder dieser Text wird zugerechnet 10.090, beziehungsweise von 10.090 bis 1153 hat dieser Mensch gelebt. Interessanterweise zur gleichen Zeit wie Nietzsche in der Schonen. Und er hat geschrieben: Wenn du vernünftig bist, wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene, ja, jene wartet, also während die Schale wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen, und habe nicht den Wunsch, freigiebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach, die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See. Du tue das Gleiche. Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich. <lacht> Bernard von Clairvaux. Ja, dieses ich bin teilweise während meiner buddhistischen praxis auf dem zahnfleisch gekrochen und habe gedacht irgendwie ich gehe hier durch die heftigsten täler ich hatte überhaupt keine kraft und dann hieß es doch und jetzt widme dich der verwirklichung von kosenrufu und jetzt mach shakubuku und dann wirst du dein karma ändern also ich kann nur jedem empfehlen der das ausprobiert egal ob du äh, eben in einer gemeinschaft bist oder nicht ganz ganz gefährliches pflaster das tut nicht gut. Ganz im Gegenteil, es saugt dich aus und das führt dich irgendwann in den spirituellen Burnout. Also Achte gut auf dich, erst wenn deine Schale gefüllt ist, dann läuft sie über und dann kannst du sozusagen aus diesem Überfluss, den du in dir entdeckt hast, wenn du die Buddha-Natur genährt hast und sie kräftig ist und pulsiert und du Lust hast auf das Leben und Dinge aus der Metaebene wirklich klar ähm, sehen kannst und differenzieren kannst und sogar vielleicht erklären kannst irgendwann, wenn du in diese Philosophie deiner spirituellen Praxis eingetaucht bist und äh, die, das Wunder und die, die, die die diese Klarheit und Präzision dahinter erkennst, dann kannst du das weitergeben. Aber nie, wenn deine Schale sowieso schon kurz äh, davor ist, ausgetrocknet zu sein. Also dazu möchte ich euch ermutigen. Ja? Und es geht nie darum, äh, gut zu sein in einer spirituellen Praxis oder der Beste zu sein oder alles richtig zu machen. Das wir werden niemals ankommen, sondern es ist ein tägliches Hin und Her, ein tägliches Spiel und ein Ringen um einen guten Lebenszustand. Das Ringen um eine gefüllte Schale. Ja. Und, ähm. Zum Abschluss dieser kleinen Folge heute möchte ich euch noch ein Zitat von Veit Lindau äh, mitgeben, was ich die Tage gelesen habe, ich lese gerade in diesem wunderbaren Buch Genesis, die Befreiung der Geschlechter, ähm, er spricht da eben auch viel äh, spirituelle Richtungen und Religionen an und er bezieht sich hier in diesem Zitat äh, als Beispiel auf den christlichen Kontext, aber ihr könnt es auch austauschen in jegliche Richtung. Er sagt nämlich, ich weiß nicht hundertprozentig, ob Gott existiert oder nicht. Ja, du kannst es auch austauschen, ob die Buddha-Natur existiert, ob äh, Brahman existiert oder nicht. Ich sehe es als ein Zeichen von menschlicher Reife und Mut an, diese Unwissenheit nicht nur auszuhalten, sondern sich ihr hingeben zu können. Ich versuche also, mein Leben so zu leben, dass es Sinn ergibt, wenn Gott existiert und auch wenn nicht. Also was ich spannend finde, Nam von nam johor ist ja bedeutet ja auch widmen, sich hingeben. Und er spricht hier von, ich sehe es als ein Zeichen von menschlicher Reife und Mut an, diese Unwissenheit ob es die Buddha-Natur gibt oder nicht, äh, nicht nur auszuhalten, sondern sich ihr hingeben zu können. Ja? Und das ähm, verstehe ich eins zu eins mit diesem Gedanken, äh, dass äh, die Buddha-Natur äh, ein Mysterium ist. Also es das heißt auch das mystische Gesetz von Ursache und Wirkung. Ne? Und ähm, ich kann es dir nicht beweisen, dass das funktioniert. Ich kann es dir nicht wissenschaftlich, empirisch beweisen. Aber meine Erfahrung über die langen Jahre und meine kontinuierliche immer wieder Reflexion, äh, was was diese Praxis betrifft und was vor allen Dingen auch die Philosophie dahinter betrifft, haben mir gezeigt, dass es einfach einen wahnsinnigen Nutzen hat und mein Leben heute so aussieht, wie es aussieht, ähm, wo ich vor 25 Jahren nie von geglaubt hätte, dass das funktioniert wird. Ich war echt am Arsch, ich habe echt. Äh, ich hatte mein Leben richtig schön in den Sand gesetzt. Ja, also. Fällt mir noch ein Zitat ein von Rosenstolz. Hätte ich mein Leben nicht so in den Sand gesetzt, hätte ich dich nicht in der Wüste getroffen. So war das bei mir mit dem Lotus Sutra. Ich musste mein Leben erst richtig in den Sand setzen und es musste richtig eine Sackgasse sein, bis ich in dieser Wüste ähm, das Lotus Sutra getroffen habe. <lacht> Halleluja in diesem Sinne. Und ähm, ja. Euch einen schönen Tag noch, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, was auch immer ihr macht, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bis zum nächsten Mal wieder hier in meinem Universum. Macht's gut, ihr Lieben.